0: Los Juegos Olímpicos de Berlín 36, la gran ilusión.
1: En agosto de 1936, comienza la decimoprimera Olimpiada, organizada por Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich. Su principal objetivo es glorificar a Adolf Hitler, que está decidido a poner en práctica lo que escribió en Mein Kampf, Mi lucha, un programa político que anuncia el exterminio del pueblo judío y la conquista de Europa a cualquier precio. Los Juegos contarán con una grandiosa puesta en escena que presentará a Alemania como una nación pacífica que respeta los principios de igualdad y fraternidad de la Carta Olímpica. Lo cierto es que sin la complicidad del Comité Olímpico Internacional que tranquilizó a europeos y americanos, los Juegos jamás se habrían celebrado. Ni habríamos visto estas imágenes, que dieron la vuelta al mundo y cambiaron la historia.
2: El gran organizador de los Juegos Olímpicos de 1936, cuyo objetivo era ensalzar a la Alemania de Adolf Hitler, fue Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi del Tercer Reich.
3: Con este grandioso y audaz movimiento, hemos expulsado a nuestros enemigos del país.
2: Dos semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, las S se llevaron a cabo, en el centro de Berlín, una redada para apartar de las calles a los judíos y también a los gitanos, porque su presencia alteraba y manchaba la estética nazi. Unos hechos vergonzosos que intentaron ocultar a Occidente y al Comité Olímpico. Himmler y Hitler ordenaron confinar en sus carromatos a 800 gitanos, en un terreno que se convirtió así en el primer campo de concentración. Los dirigentes de otras naciones callaron como si se hubiesen puesto de acuerdo para no comprometerse pese a conocer lo ocurrido en pleno centro de Berlín, 15 días antes de la inauguración de los Juegos.
1: Tras la promulgación en 1935 de las leyes raciales de Nuremberg, se crearon comités en todo el mundo para boicotear a una nación que violaba todos los principios de igualdad y fraternidad de la Carta Olímpica. Por las calles desfilaron asociaciones deportivas, sindicatos, grupos juveniles de todas las tendencias, intelectuales como los franceses André Malraux y Pierre mandes France. Y los atletas judíos de Estados Unidos, Norman Canners y Milton Green, se negaron a viajar a Berlín.
2: Hubo un gran pulso entre las
1: organizaciones que no
0: querían ir a Berlín y el Comité Olímpico Internacional, que en mi opinión fue seducido por la disciplina, la meticulosidad y la manera de promover el olimpismo de forma grandiosa y teatral de la anfitriona de los Juegos cuyos organizadores se dirigieron a los comités de todos los países para desactivar el boicot.
2: No se preocupen,
0: dijeron, respetaremos la Carta Olímpica,
2: porque nuestros objetivos
0: son pacíficos y pacifistas en todos los sentidos.
4: Goebbels proclamó que Alemania era un país hospitalario que aceptaría a cualquier deportista sin importar su religión o color de piel. Y como deseaba calmar a Estados Unidos, tuvo que aducir, de forma taimada, que los competidores judeo-alemanes no estaban a la altura. Sin explicar que apenas podían entrenarse porque los clubes judíos estaban prohibidos. Y aquello
1: colocó en el punto de mira a Gretel Berman. En 1936, esta alemana de 22 años ostentaba el récord nacional de salto de altura y se convirtió en un peón del pulso que mantenía Goebbels con el gobierno estadounidense, que exigió como condición previa para su participación en los Juegos la presencia de deportistas judeo-alemanes.
5: Aquí está. 1924. Entonces era muy joven. Tenía diez años.
1: Gretel murió en Nueva York en 2017, pero unos meses antes, con 101 años, recordaba muy bien aquella triste historia.
5: Yo vivía en el sur de Alemania, en Laupheim, un pueblecito de 6.000 habitantes. Era un lugar maravilloso en el que nadie juzgaba a nadie. Tenía una gran amiga que era católica y a veces la acompañaba a la iglesia. Hablaba con todo el mundo. Y jamás vi un gesto de antisemitismo hasta aquel momento. Mi padre tenía una fábrica cuya actividad principal era confeccionar pelucas para obras teatrales y también para muñecas. Tenía 125 empleados, pero los nazis se lo quitaron todo. Lo despojaron de todo. A partir de
3: abril de 1933, tres meses después del ascenso nazi al poder, se fomentó la exclusión de los judíos de las federaciones y clubes. Fueron inhabilitados en todas partes para impedir que se entrenaran. Y luego vinieron las leyes raciales que reforzaron ese sentimiento de exclusión total de los judíos. No se los quería en el deporte, así que... ¿Cómo iba a haber deportistas judíos en la selección alemana? Casi no había ninguno.
5: Yo estaba entre las mejores atletas. Era muy buena en salto de altura, salto de longitud, en los 100 metros lisos y en el lanzamiento de peso y de disco. Pero en 1933 fui excluida de la selección nacional, como todos los judíos, y solo me dejaron participar en competiciones reservadas a los judíos. Fue horrible ser relegada. Y además yo no tenía rivales, porque saltaba unos 10 centímetros más que mis competidoras. Me aceptaron en la Universidad de Berlín. Pero cuando Hitler llegó al poder, a comienzos de 1933, recibí una carta del rectorado. Este me comunicó que, por el momento, no podría asistir a las clases y añadió en palabras textuales, mientras las cosas no se calmen, es decir, por orden de Hitler, y todo vuelva a la normalidad, algo que, por supuesto, nunca sucedió. Así que decidí mudarme a Inglaterra para terminar mis estudios.
6: En los 80 metros vallas, una de las pruebas más esperadas, la victoria se decide por unos centímetros. Y Berman gana el salto de altura con una marca de un metro 55 centímetros.
1: El presidente del Comité Olímpico Internacional, el belga Henri de Valé Latour, que había sucedido en el cargo a Pierre de Coubertin, inició negociaciones con el gobierno alemán para que éste incluyera deportistas judíos en los equipos del Reich. Dentro del Comité Olímpico estadounidense, solo el hijo de un emigrante alemán, Ernest Lee Janke, se atrevió a denunciar la mascarada berlinesa, por lo que fue expulsado de inmediato y sustituido por Avery Brandich, el presidente del deporte amateur estadounidense un empresario simpatizante del Ku Klux Klan que no dudó en jurar lealtad al régimen nazi.
2: Bienvenido, señor Brandich.
1: Gracias.
7: Mi ayudante, y ya conoce a Ritter von Halt. Karl,
0: gracias por tan cordial recibimiento. Señor Brandich, puede hacer sus preguntas. Brandtich viajó a Berlín en
3: 1935 para descubrir si los informes que acusaban al régimen nacional socialista eran ciertos o falsos.
5: Todos los judíos han sido invitados a las eliminatorias.
3: Cuando volvió a Estados Unidos, convenció al comité de que debían ir a los juegos, porque no había ningún motivo para sospechar nada del gobierno alemán. No explicó que durante su investigación fue vigilado de forma estrecha y en todo momento en cada uno de sus desplazamientos. Y al final consiguió una votación de 61 contra 57 a favor de la participación de Estados Unidos en Alemania lo que impulsó al periódico hebreo-estadounidense, el diario judío de Nueva York, a escribir el titular victoria nazi de Brandich a favor de los Juegos Olímpicos.
2: Gracias al patriotismo de los deportistas estadounidenses, viajaremos a Berlín con el mejor equipo que jamás nos haya representado. Con el apoyo de 120 millones de estadounidenses, nuestros muchachos vencerán. Gracias.
6: Estamos en Nueva York, camino de la decimoprimera Olimpiada, donde hoy se embarcan 344 estrellas del deporte, como Jesse Owens, el rey de los 100 metros lisos y del salto de longitud que hoy parte hacia Berlín.
0: El Reino Unido y Canadá habían anunciado que ratificarían la decisión estadounidense. Y Francia también había dicho que se alinearía con los países democráticos por lo que, si Estados Unidos hubiera boicoteado los Juegos, estos no habrían tenido ningún sentido. Tal vez se habrían celebrado, pero sin conseguir su propósito.
1: La delegación estadounidense desembarcó en Hamburgo 15 días antes de la inauguración de los Juegos, lo que para Goebbels fue una extraordinaria victoria que celebró ante el Comité Olímpico, organizando un gran mítin para saludar a la juventud alemana el gran símbolo de la supremacía de la raza aria. Su única concesión fue la selección previa de dos deportistas judías, Elena Mayer
5: y Gretel Bergman. Mi padre fue a verme a Inglaterra y me pidió que volviera a Alemania. Yo le respondí que no, pero me explicó que nuestra familia había sido amenazada de muerte, Así que hice las maletas y al día siguiente volví a Alemania. No tuve elección, porque si me hubiese negado, habrían asesinado a mis padres y a mis hermanos.
3: Con toda la hipocresía del mundo, llamaron a una esgrimista alemana de origen judío emigrada a Estados Unidos, Elena Mayer, que había sido campeona olímpica de florete en 1928. Su intención era apelar a su origen judío para cubrir las apariencias.
7: Y ella regresó, por petición
3: expresa de los dirigentes alemanes, y en especial del ministro del Reich, Hans von Sammer Nosten, un hombre que había declarado que unos juegos apolíticos eran inconcebibles y que todos los deportistas alemanes debían ser arios,
2: lo que debió provocar que en Occidente
3: se cuestionaran ciertas cosas. Mayer vino desde Estados Unidos para participar en los juegos con el equipo alemán, luciendo la esvástica en su camiseta. Y obtuvo la medalla de plata tras ser vencida por la húngara Ilona Elek. Una derrota tal vez buscada para evitar represalias. Por eso en el podio sintió la necesidad para protegerse, de extender el brazo y hacer el saludo nazi. Al día siguiente se negó a saludar a Hitler. Él había expresado sus deseos de conocerla, pero ella rehusó la invitación, partió ese mismo día hacia Estados Unidos y jamás volvió a Alemania.
4: El objetivo de la campaña internacional era impulsar el boicot a los Juegos de Berlín y contrarrestar su falta celebrando unas contraolimpiadas, unos juegos populares que tendrían lugar en Barcelona.
1: En junio de 1936, miles de deportistas de todo el mundo acudieron a Barcelona para participar en una alegre Olimpiada Popular, cuyo propósito era relegar a un segundo plano a los Juegos de Berlín. Pero el proyecto fue frustrado, ya que el 18 de julio, dos semanas antes del inicio de los Juegos de Berlín, la sublevación del general Franco y otros oficiales contra la joven república del Frente Popular sumió a España en una guerra civil. Decenas de deportistas, recién llegados a Barcelona, se unieron a las brigadas internacionales. Como la atleta venida de Francia Carmen Crespo, apodada la Francesca, a la que una granada arrebató la vida a la edad de 20 años. El gobierno de León Blum fletó un barco para repatriar a los deportistas franceses, que pagaron los pasajes de su propio bolsillo. Francia era un gran símbolo del olimpismo moderno. Por eso
4: la diplomacia alemana necesitaba que participase, porque su asistencia sería el factor clave que evitaría que los juegos fueran boicoteados. Coubertin jugó un papel deplorable saboteando el boicot, lo que era previsible, ya que era un simpatizante declarado del Tercer Reich, y sobre todo de Hitler ese gran espíritu constructor de nuestro tiempo así lo definía coubertán ese gran espíritu constructor
7: tengo la impresión de que toda alemania desde su líder hasta el más humilde de sus colegiales desea fervientemente que los juegos de 1936 sean los más bellos jamás
4: celebrados Tuvo una enorme influencia como fundador del olimpismo en la lucha contra el boicot. Y a él se unieron Brandich y otros miembros del Comité Olímpico Internacional que argumentaron que el boicot era un invento comunista financiado por los judíos.
6: La izquierda y, en particular, el Partido Comunista obtienen la mayoría en la Cámara con 378
3: escaños. El 9 de julio de 1936... Unos días antes de la inauguración de los Juegos de Berlín, hubo un turbulento y agitado debate en la Cámara francesa entre los diputados que estaban a favor y en contra del boicot. El comunista Flory Bond denunció que Alemania violaba de forma constante los valores de las olimpiadas, ya que éstas representaban la igualdad de razas y religiones, y que las leyes nazis infringían de forma flagrante el espíritu olímpico. Pues bien, a pesar de eso, todos los diputados comunistas se abstuvieron en la votación. Y casi todos los demás diputados, más de 570, aprobaron la dotación presupuestaria de un millón de francos. Solo uno votó en contra, Pierre Mendes France, porque sabía muy bien lo que estaba ocurriendo. El Frente Popular sopesó el boicot, pero
4: al final se negó a apoyarlo. Algo que hizo movido por el pacifismo imperante, por el llamado espíritu muniqués, que culpaba de todo a los estadounidenses y sus aliados, y porque su recién formado gobierno compartía con Alemania algunos conceptos relacionados con la salud. El Frente Popular acababa de llegar al poder, había establecido las vacaciones pagadas y promovía la vida al aire libre y el ejercicio físico. Y muchos franceses, incluidos los izquierdistas, admiraban la forma en que Alemania se había recuperado gracias al deporte y a sus éxitos en las competiciones. Regenerar la raza, uno de los lemas de Coubertin era un concepto que el pueblo compartía. León Blum dudaba de las alianzas y no quería que Francia se enfrentara sola a Alemania.
0: Queremos recuperar todos juntos la confianza de la Europa pacífica en sí misma y recuperar la confianza de la Francia trabajadora en sí misma.
4: Ningún gobierno se atrevió a decir no iremos a Berlín, que era la única forma de combatir a Hitler. Repetir la frase del escritor alemán Heinrich Mann, no iremos a Berlín a competir con los gladiadores de Hitler, porque los juegos representaron un extraordinario triunfo que aceleró la marcha hacia la guerra.
6: En 1914 nos movilizamos por la guerra y el 1 de agosto de 1936 nos movilizamos en Berlín por el deporte y la paz. Comienzan los Juegos Olímpicos y el Führer y el cuerpo diplomático hacen su entrada. Francia.
7: Una multitud espectacular nos aplaudía con afecto y entusiasmo. Fue algo
3: indescriptible. noel Van der Not es el medallista francés más joven de todos los tiempos. En Berlín tenía 12 años y medio y era timonel en las modalidades de 2 con timonel y 4 con timonel. En esta última competía junto a dos tíos suyos y ganó dos medallas de bronce.
6: Los remeros franceses habían logrado clasificarse para la final de cuatro y se enfrentaron a los equipos de Alemania, Suiza, Holanda, Dinamarca y Hungría. Alemania se impuso a Suiza tras una reñida lucha y el equipo francés quedó en tercer lugar.
3: Fue el deportista más querido en la Villa Olímpica. Todos se querían fotografiar con él y fue portada en los periódicos de todo el mundo. Pero lo más significativo es que cuando volvió a Francia, aquel muchacho dijo a sus familiares han sido unos juegos grandiosos y fantásticos, pero os digo una cosa, dentro de poco habrá
1: una guerra. Yo
7: vi desfilar a Hitler. Iba saludando a la gente de pie en el coche que abría la marcha. Y lo vi con mis propios ojos a muy poca distancia. El espectáculo era impresionante. Con aquella masa de soldados a ambos lados de la gran avenida. Y también había un montón de policías y milicianos que no dejaban de aclamarle. Las calles estaban llenas de banderas nazis y reconozco que sentí miedo al pasar entre ellas. Fue un desfile impresionante, espectacular, aunque en algunos momentos me asusté un poco porque tuve que permanecer mucho rato inmóvil rodeado de soldados y policías. Pero fueron muy amables. No pudimos recibir una mejor acogida. Y tras desfilar hasta el gran estadio, nos llevaron a la Villa Olímpica, que era un lugar maravilloso, un auténtico sueño, con casas individuales y jardines y todo lo que podías necesitar. La organización era perfecta. Los que habían participado en otros Juegos jamás habían visto algo parecido. Era una villa olímpica fabulosa a todos los niveles. El estadio olímpico me impresionó mucho. Era gigantesco y estaba en una gran esplanada, decorada con hermosas estatuas de la antigua Grecia. Los nazis estaban enamorados de la Grecia clásica. Les encantaba. El 1 de agosto se inauguraron los Juegos y todos desfilamos. Hitler pasó ante nosotros con todo su séquito, con Goebbels y Rudolf Hess, con Goering. Y tras ellos iban los altos funcionarios del Comité Olímpico y los líderes de las naciones. Yo miraba a todos sin saber qué hacer, porque habían cambiado el orden a última hora. Y al final desfilé detrás del abanderado. Todos sabíamos que íbamos a vivir un momento muy emotivo, y cuando por fin nos tocó el turno y entramos al estadio, los aplausos y aclamaciones fueron creciendo, creciendo y creciendo. Nos dijeron que hiciéramos el saludo olímpico, que consiste en extender el brazo hacia el lado derecho. Caminas en línea recta y extiendes el brazo de esta forma. Eso nos pidieron y eso hicimos. Fue increíble. Cuando extendimos el brazo, todo el público se puso en pie y nos dedicó una gran ovación, pensando que estábamos haciendo el saludo nazi, lo que creó una polémica ficticia que no se sostiene, ya que en los Juegos de Amberes los franceses ya hicimos el mismo saludo. En aquel momento no nos dimos cuenta porque estábamos viviendo un momento grandioso y colosal, algo que nadie había visto antes.
0: Claro, inaugurados los Juegos de la XI Olimpiada de Berlín.
4: Las imágenes atestiguan que los Juegos de Berlín fueron un extraordinario evento, con una puesta en escena calculada, programada y perfectamente ejecutada. El equipo nazi, encabezado por Goebbels, adornó aquel gran espectáculo de masas con una estética grandiosa y sincronizada. Hizo que el dirigible Hindenburg sobrevolara el estadio, y que la iluminación, la música y los cánticos se integraran con el disciplinado público alemán. Y debo reconocer, aunque me duela, que Goebbels fue un genio de la escenificación, porque supo ver que la oratoria, la puesta en escena sonora y los gritos de la multitud eran el medio perfecto para fascinarnos a todos. Y así, día tras día, pudimos ver a 100.000 alemanes con el brazo extendido gritando al unísono: "Heil Hitler", para que el mundo entero lo escuchase.
6: ¡Saludemos al Führer!
3: Además de construir un estadio gigantesco para aquella época, capaz de acoger a 120.000 espectadores,
2: se reservó un
3: pueblo entero durante el transcurso de los Juegos para las SA, para las tropas de asalto creadas por el régimen nazi, cuya misión era mantener el apoyo constante de los aficionados, muchos de ellos exaltados y virulentos, hacia los equipos alemanes. Y conviene recordar que Alemania ganó 33 medallas de oro, lo que hizo que el himno nacional sonara 33 veces. Pero el himno del partido nazi, la bandera en alto, fue interpretado en el estadio 480 veces. Cada vez que un alemán ganaba una eliminatoria, se cantaba el himno nazi.
6: Las Olimpiadas han comenzado. Los mejores deportistas del mundo se han congregado en Berlín, representando a 49 naciones. En la disputada final de salto con Pértiga, Estados Unidos se impuso a Japón.
0: Su primer objetivo era tranquilizar a la opinión internacional. Y el segundo era conseguir que cada uno de los competidores alemanes, con independencia de sus logros deportivos, se convirtiese en un embajador de aquella imagen realzada del nuevo Reich y de la impecable organización alemana. Esa era su máxima aspiración.
6: Pero existía un
0: tercer desafío, que era utilizar la gran movilización olímpica para medir la docilidad del pueblo alemán y evaluar su posible movilización para una futura guerra. La consigna alemana era un pueblo unido detrás
4: de un líder, un imperio, un pueblo, un Führer. Ese era el propósito de los Juegos de Berlín, contemplar a Hitler en las gradas aplaudiendo a los atletas, sobre todo a los alemanes, y ver al conjunto de la población con el brazo extendido participando en aquella especie de enorme circo.
6: En la antigua Olimpia, los rayos del sol han encendido la llama olímpica que viajará hasta Berlín gracias a 3.000 corredores en una emocionante y simbólica carrera de relevos. En la entrada a la Acrópolis, la llama pasa bajo las banderas de las naciones que participarán en la decimoprimera Olimpiada.
2: El creador del periplo de la llama olímpica fue un dignatario nazi, Karl Dien. A este antiguo atleta le encargaron la creación de un impactante símbolo para los Juegos y a él se le ocurrió la genial idea de que la llama se encendiese en Olimpia y viajase hasta Berlín. La antorcha olímpica que seguimos portando de forma tan gloriosa y triunfal es un fascinante símbolo creado por los nazis. El gran psiquiatra Wilhelm Reich, en su obra Psicología de masas del fascismo, explica cómo las masas, incluso las más cultas, se sienten fascinadas, subyugadas y seducidas por símbolos poderosos.
6: Por la unidad,
4: el triunfo y la victoria. Logros
2: muy valorados por los antiguos griegos y romanos que los alemanes supieron magnificar a través de una estética espectacular, de un discurso filosófico y, por supuesto, de la propaganda. Y el problema es que todos los países occidentales de aquella época cayeron en la trampa. No reconocieron al diablo.
5: Esta de aquí soy yo, junto con mi equipo. Recuerdo que participé en una competición a finales de junio, donde había muchas personas que conocía desde hacía años y todas apartaron la mirada. Cuando me dirigí a la zona de salto de altura, uno de los oficiales se acercó a mí. Había sido miembro de mi antiguo club y me conocía también como yo a mí misma pero me ignoró por completo, y ni siquiera me saludó. Yo no existía para él. Todas las chicas de mi equipo se sentaron en un extremo y me dejaron sola en el otro. Había un ambiente espantoso. Nunca imaginé que viviría momentos tan terribles. Yo salté un metro sesenta, que era el récord alemán, un mes antes de los Juegos. Pero poco después me enviaron una carta comunicándome que no podía ser seleccionada por la mediocridad de mis últimos resultados. Solo dos atletas alemanas fueron seleccionadas para el salto de altura, el Friede Kaun y Dora Ratchen. Y, para justificar mi ausencia de la selección, dijeron que estaba lesionada. Los nazis mintieron una y otra vez. Todo fue una inmensa mentira. Mis marcas fueron borradas de los registros deportivos. Y mi nombre también. Pese a que fui la primera atleta alemana que saltó un metro sesenta. Yo maldije a los nazis. Los maldije con toda mi alma. Estaba tan furiosa. Yo habría ganado la medalla de oro porque la indignación me ayudaba a superarme. Cuanto más enfadada estaba, más alto saltaba. Mi victoria habría sido un enorme insulto al orgullo nazi. Si hubiese demostrado que un atleta judía podía ganar una medalla de oro en una olimpiada, mi vida habría estado en peligro. Pero si hubiese fracasado, habría sido el reír de los Juegos. Habría salido perdiendo en ambos casos. Estaba claro
4: que para el Führer, Goebbels o Rudolf Hess, que los arios fueran representados por personas de otras etnias, era algo inconcebible e inaceptable. Por eso se ensañaron con Elena Mayer y Gretel Berman, pese a que ellas se consideraban primero alemanas y después judías. Por eso jugaron tan sucios.
1: Pero las artimañas nazis no pudieron evitar que la atleta judía húngara y Boyachak se alzase con la victoria y que la alemana Dora Ratchen quedase en cuarto lugar. Un puesto que fue eliminado del palmarés dos décadas después, cuando se demostró que biológicamente era un hombre.
5: Yo me enteré de aquello en los años 60, en 1960. Todas pensábamos que era una chica bastante extraña, pero nunca supuse que pudiera ser un hombre. Los nazis querían una medalla, que al final Dora no consiguió. Y sabían que si yo apreciaba en algo mi vida, mantendría la boca cerrada. Ese fue el motivo de que Dora, o como quiera que se llamase, compartiese mi habitación antes de excluirme, porque los nazis sabían que si yo hubiese sospechado algo, jamás habría dicho nada, y querían que aquel hombre ganara una medalla. Por eso lo seleccionaron.
0: Hitler y los estados fascistas soñaban con alzarse con la victoria olímpica, así que la preparación fue muy bien planificada. Los deportistas alemanes permanecieron concentrados desde el mes de abril de 1936, lo que en aquella época era algo innovador y fueron sometidos a una concienzuda preparación física y científica. También contrataron a los mejores entrenadores extranjeros de cada disciplina. Desde el principio tuvieron muy claro que debían poner todos los medios, porque un abultado número de victorias alemanas justificaría su supuesta supremacía racial.
3: Hitler encargó a la reputada cineasta Leni Riefenstahl una película sobre los juegos, que es una auténtica obra maestra. Los nazis también demostraron ser unos magos de la propaganda radiofónica, con una emisión en suelo alemán que superó las 2.500 horas.
1: Incluso visto desde el prisma actual, fue un despliegue colosal. En Olimpia, los dioses del estadio, Leni Riefenstahl magnificó la concepción estética de la olimpiada nazi. Utilizó decenas de cámaras y planos revolucionarios e hizo ensayar a los atletas antes de los juegos para crear un grandioso espectáculo que deslumbrara a las masas. Durante los juegos también se probó una nueva cámara, capaz de transmitir imágenes en directo a varios cines de Berlín.
4: Lenny Riefenstahl explicó en una de sus cartas que la única directiva que le dio Joseph Goebbels fue que no incluyera en la película a demasiados deportistas negros. Hablar de los atletas negros estadounidenses era un tema espinoso, que los nazis intentaban sortear refiriéndose a ellos como ayudantes africanos, para no decir la palabra negro.
6: Jesse Owens aguarda en la salida, junto al holandés Osendart y el estadounidense Metcalf. Jesse realiza una salida fantástica y adquiere una ventaja de dos metros. Su compatriota remonta, pero no consigue alcanzarle. Owens termina primero,
2: Metcalf segundo y Osendart tercero. Me llena de felicidad haber ganado los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Berlín, en un estadio y una ciudad deslumbrantes. Jesse
0: Owens fue el mayor símbolo de los juegos. Un dardo con una punta muy afilada que hizo estallar el globo de la supremacía racial nazi. Ganó cuatro medallas de oro en cuatro de las disciplinas principales. Y pese a ser un atleta superdotado, no fue a Berlín a demostrar nada. Fue a competir con los más grandes, en plena forma y con una mente abierta y generosa. El 4 de agosto por la mañana, Jesse Owen saltó a la pista para participar en la eliminatoria de salto de longitud. Disponía de tres intentos y debía superar los 7 metros 15 centímetros para poder participar por la tarde en la gran final. Jesse examinó la pista y sobrepasó el punto de batida ignorando que el comisario había levantado la bandera para indicar que era el primer salto. Y en su segundo intento sobrepasó la línea blanca de batida por 25 centímetros. Si fallaba en el tercer intento, no podría participar en la final, pese a ser el favorito y el récord mundial. Y entonces el alemán Lutz Long, que era su máximo rival, le sugirió que diera un paso atrás antes de comenzar a correr para aumentar el margen en la línea de batida y así evitar pisar la tabla y quedar eliminado. Y Jesse Owens hizo caso a Long y retrocedió un paso. Batió a 25 centímetros de la tabla, pero ejecutó un salto válido que superó la marca exigida. Gracias a aquel gesto solidario, Owens se convirtió en uno de los seis finalistas que compitieron por la tarde. Lutz Long también lo consiguió. Y en aquel grandioso estadio, ante un público entusiasmado, Jesse Owens logró su segunda medalla de oro.
6: 8 metros y 6 centímetros. nuevo récord
0: olímpico. Tras aquel magnífico salto, Lutz Long corrió a felicitarle, le estrechó la mano y lo rodeó con su brazo.
1: Un entrañable gesto que molestó a Hitler y quedó grabado para siempre en la historia del olimpismo. Años después, Lutz fue enviado a Italia para luchar contra los aliados. Pero ambos siguieron siendo amigos, como muestra esta última misiva. Querido Jesse, tengo el presentimiento de que esta será mi última carta. Por favor, cuando acabe la guerra, viaja a Berlín para ver a mi hijo. Explícale quién era su padre y cuéntale cómo dos hombres de distintas patrias pueden convertirse en amigos tu hermano Lutz Long Lutz Long murió pocos días después el 13 de julio de 1943, en un hospital de Sicilia.
7: Cuando volví a casa y la gente del barrio me dijo cuéntanos qué viste allí. Yo contesté a todos que va a haber una guerra. Fue la reflexión de un muchacho que durante un tiempo olvidé. Pero años después, mis amigos me recordaron, tú dijiste que iba a haber una guerra y acerté. Hubo una terrible guerra. Mi padre se alistó, aunque esa es una historia que contaré otro día. Y mi familia combatió en la resistencia, y no en la retaguardia, sino en primera línea.
5: sueño con que la gente termine erradicando las guerras. ¿Por qué los pueblos se matan unos a otros? ¿No pueden entenderse con una pizca de sentido común? ¿Por qué mandamos soldados a Afganistán, a Irán o a Irak para que mueran y maten gente? No lo entiendo. ¿Es porque nuestras religiones son diferentes? ¿Acaso son los judíos peores que los católicos? ¿O los católicos peores que los protestantes? ¿Pero qué tonterías son esas? Yo hace mucho tiempo que no creo en Dios. Y no volveré a creer, porque si hay alguien ahí arriba, no está haciendo un buen trabajo. ¿Cómo voy a creer en un Dios que permitió que seis millones de judíos fueran asesinados.
4: Yo comparto la idea de que si los Juegos de Berlín hubieran sido boicoteados o incluso saboteados por los países democráticos, la faz del mundo habría cambiado. Siempre es complicado reescribir la historia, pero es evidente que casi todos los dirigentes occidentales sabían que Hitler buscaba un objetivo estratégico. Convertir los Juegos en un espectáculo grandioso que le brindase el reconocimiento internacional y le otorgara el control absoluto del pueblo alemán. Y así ocurrió. Los Juegos Olímpicos de Berlín, como dijo el filósofo francés Vladimir jankelevich se convirtieron en una apoteosis monstruosa del hitlerismo, en una misa negra nazi en toda regla.
1: La pregunta sigue siendo, ¿debemos permanecer impasibles, viendo cómo algunos gobiernos totalitarios utilizan los ideales olímpicos de igualdad y fraternidad para encubrir sus crímenes?